0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2, Bandas e Fanfarras. Eu sou o José Sley e hoje mais um capítulo fantástico aqui do nosso soneto, esse projeto especial que nós colocamos aqui no blog, no Toque 2. E hoje eu estou acompanhado de uma figura fantástica e que eu estou muito orgulhoso, muito feliz de poder hoje bater um papo com ele, que é o maestro Rogério. Que eu conheço como sendo o Rogério da Famuta Boa noite, muito obrigado, Maestro Rogério
1: Boa noite, é um prazer estar aqui, boa noite a todos os ouvintes
0: Muito legal Bom, vamos direto né, para o nosso bate-papo Vamos tocar aí a vírgula sonora
2: Este programa tem o apoio cultural de Veril Instrumentos Musicais Veril mais de 100 anos fazendo música no Brasil e no mundo. Visite o site veril.com.br.
0: Maestro, eu vou começar aqui com três perguntinhas que eu copiei aí de um outro amigo podcast também, mas que eu acho que é importante para o que a gente vai falar na sequência. Eu gostaria que você falasse o seu nome, a sua idade e o que você faz hoje como profissão, no que, que você atua.
1: Bom, meu nome completo é Rogério Vanderlei Brito, tenho 54 anos. Hoje eu sou um coordenador geral de um projeto de música em Taubaté, Sou maestro da orquestra sinfônica Osita Jovem e maestro fundador da banda sinfônica de Taubaté.
0: É um histórico bem pequenininho, porque tem por detrás <risos> aí, né? <risos> Bom, e o senhor tem alguma formação é, é formal em música ou sei lá, você era um administrador de empresa e falou, nossa, eu gosto tanto de música que eu vou viver disso, como que foi isso
1: aí? Não, eu sou formado, eu sou formado em educação artística com especialização em música depois fiz composição e regência na UNESP, fiz outros cursos de complementação, na época era complementação pedagógica, eu fiz musicalização fiz regência de coral fiz método Kodai a história do folclore brasileiro Depois eu fiz pós-graduação em psicopedagogia
0: Tá, bom, com 54 anos Eu não vou ficar repetindo isso toda hora, tá, a sua idade Não, Mas com, com esse currículo formal que você falou aí pra gente você deve ter começado na música realmente muito cedo. Então, vamos direto aí para o começo. Como como que foi? Você era o pequeno Rogério, viu uma fanfarra? Como que foi sua inclusão na área musical?
1: Bom, eu comecei no Colégio Consolata, né? Tinha uma fanfarra famosa, muito famosa na época. Mas eu não tinha idade para tocar na fanfarra. Né? Eu só podia tocar o pessoal que estava da, do quinto ano para frente. Mas como eu era grandão, eu sempre fui grandão, eu enganei o maestro na época, o regente, que era o, o <risos> Júlio César Pereira dos Santos e, e eu fiquei sabendo que ele saia era meio-dia, então eu fui Só que o uniforme era diferente, o, o uniforme era azul, né, porque isso estudava no, no ginásio E o nosso, o nosso uniforme era xadrezinho, do pessoal do, da, do primário né? Aí eu falei pra minha mãe que tinha que comprar uma calça porque eu tinha entrado na fanfarra Ai, que, que é? Isso é verdade Eu ia ao meio dia, chegava lá e entrava como tava no quinto ano E comecei a tocar, estava na terceira série primária eu comecei a tocar na fanfarra com sete ou oito anos E a minha entrada na fanfarra do Consolata foi assim Foi enganando todo mundo E trocava o short no banheiro Depois que eu acabava o ensaio, eu trocava o short para xadrez Até que um dia teve a apresentação Foi quando descobriram que eu fazia essa tramóia aí eu queria tocar, eu queria tocar, <risos> tocar corneta.
2: É Verdade, legal. isso
1: foi. E a minha mãe também descobriu isso é, no dia que foi se apresentar: que aí o pessoal tinha um uniforme cinza, né? A fanfarra tinha um uniforme cinza. Eu não tinha acesso porque eu não tinha, eu não, minha mãe não tinha nem reunião nenhuma. Aí minha mãe correu, comprou e tudo ficou bem, continuei tocando, mas eu era o primeiro cara que tocou do primário. Assim, história, tem umas histórias assim, né, de enfrentamento, porque não tinha grana, né? Uhum. E eu queria estudar, eu queria tocar. e comecei a tocar na fanfarra, tocar a corneta em si bemol. E o começo foi assim, sete anos. Foi.
0: Sete anos de idade. Bom, o tempo foi passando e como que foi? Foi ficando na fanfarra, foi depois evoluindo. E, e você me disse que é formado em, em educação artística... Eu imagino que você deve ter ido para a faculdade com seus 18 anos. Como que foi isso daí?
1: Não, na realidade, a vontade de tocar foi aumentando, né? E a gente tocava por... Era empírico, né? Era de ouvido, como se chama, né? O instrutor tocava, a gente repetia o que ele fazia na época. Era muito comum isso, né? E eu queria tocar trompete. Aí a banda do Colégio Arquidiocesano tinha permitido um aluno de fora tocar lá. Foi o Edu Teles, o primeiro cara que tocou no ARC, que era de fora de... não era aluno da colégio. Ele era do, do Marilá, e foi tocar lá. Ele tocava muito bem o trombone. E eu acabei indo pra lá. Mas não fui no trompete, não. Fui tocar trombone. Trombone de pisto, né? Porque tá achando trombone e eu fui, acabei tocando. a grandão, né? Eu comecei a tocar no ARC, mas o ARC também não tocava por música. Tocava por número, né? Era... a gente não tinha formação. E eu queria tocar, eu queria... Eu queria aprender, eu queria ser músico, né? Mas não tinha grana para comprar instrumento E usava os instrumentos de lá Depois eu acabei passando pro trompete Continuou tocando o trompete e, e vivia nessa Nessa viagem, né? De, de, que naquela época O metrô fechava às 10 horas e, e, e sem grana Tinha que passar por baixo da catraca Tinha umas coisas assim Você se lembra né? em,
0: em que ano que foi isso, mais ou menos?
1: Olha, foi 79 para 80 Menos ainda, 78, 75. No ar que eu toquei em 75. A primeira vez que eu toquei foi em 75. Tinha 14 anos, né? E depois eu toquei, voltei depois numa, numa nova fase. E aí fui pedindo para ter aula, né? E, e ia na banda. Eu descobri que lá em Mariporã, a banda de Mariporã lia. Mas eu fui lá e não consegui, porque não, não ia, né? Eu, eu só tinha a noção é, de. Eu tinha um ouvido muito bom. Então eu ficava lá, esperava os caras tocar a primeira vez a frase eu já pegava e começava a tocar, mas eu não lia nada, absolutamente absolutamente nada. E aí fui ter aula com o capitão, e uf, me insistia que eu tinha que ler. E eu fui procurando, né, de um jeito ou de outro, que nas bandas na, que tocava não tinha aula, não tinha professor, né, não tinha essa o que nós temos hoje. né Na época não tinha, era, era, o, era o regente, que era um cara trabalhava em outras coisas e, e, fazia outra, e fazia a música no final de semana e a gente estava no meio disso aí aí foi até Mariporã, aí eu comecei a já pensar em querer ser instrutor eu tinha 17 para 18 anos e, e já no consolato eu já escrevia arranjos já tinha curiosidade de fazer, eu comecei a, a, a procurar saber como é que fazia harmonicamente e tal. O meu irmão era um cara... meu irmão é um dos responsáveis bastante disso. meu irmão tem um ouvido harmônico muito interessante. Ele tira qualquer coisa, né? E ele tirava no violão, a gente passava para cornetas e, e comecei a escrever os arranjos do Consolato Nos últimos anos, quem escrevia foi, era, era eu. Eu, meu irmão, a gente tirava e fazia, ensaiava o pessoal fora do ensaio. Fui, fui me tornando líder, né? Consolata fui me tornando líder. Até toda a parte do meu ginásio colegial Eu era o líder eu Era o cara que ensaiava a fanfarra quando o Júlio não estava lá E aí comecei a, comecei a acompanhar o Júlio também Todas as escolas que o Júlio ia Eu ia, eu ia, eu ia atrás Eu fui aprendendo para você ter uma ideia é a, a Mônica, a maestrina hoje da banda Sinfônica do Estado ela Foi muito minha amiga na época O Júlio trabalhava na escola que Ela tocava, ela tocava na banda do, 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 Tô tentando lembrar o nome da, do, do colégio Mas eu vou lembrar ainda tinha Notre Dame, mas tinha uma, uma outra escola Só de meninas E eu ia lá ajudar, além de paquerar as meninas Também eu aproveitava já e, e ajudava o Júlio <risos> nessa, nessa história E fui aprendendo muito com o Júlio Os meus trabalhos hoje tem muito do Júlio Os trabalhos estéticos né Ele era um cara muito inteligente ele, ele era um cara que não tinha formação musical Nem formação nenhuma Ele estudou até o, o, o ginásio mas ele se educou na vida, né? Todo mundo conhece ele, ele é um cara extremamente fino, né? Educado, inteligente, leia, lia muito. Eu fui. Essa, esse lado meu aprendi muito com ele. ele, foi meu mestre mesmo, né? Foi um cara que me ensinou muito. assim o que eu sou hoje como, como, como coordenador, como administrador, como, no trabalho que eu faço. Mas o Júlio era o cara que me ajudou bastante. E eu fui, e aí eu fui fazer faculdade Eu comecei em marketing Meu pai não queria me deixar estudar Fazer marketing, meu pai não queria que eu fizesse música que Música de vagabundo E eu continuava tocando, é verdade Eu continuava é. tocando na banda do ar E a banda do ar que não lia, né e, Depois de uma fase já, já lia, já Mas no começo era nota, era número Nossa, ele tocou
0: Só uma curiosidade é, o Arcturusano é um. É um eu, eu cheguei a ver isso por fita por e VHS. Hum. Quando eu comecei a tocar, eu comecei em 94. Eu nasci hum. em 78. Em 78 você já tocava. É, aonde que você morava nessa época? Em São Paulo mesmo?
1: Morava no Emirim, ali perto de Santana. Ali. Aí eu ia de metrô pra lá. A gente pulava a catraca do metrô e ia mais dois amigos. A gente pulava a catraca do metrô, esperava pra pegar. Aí até que um dia a banda chegou de madrugada. Todo mundo foi embora eu fiquei lá. A gente vê a pedra da estação Santa Cruz até Mirim. De ali para frente, o menino deixou tocar mais, eu tinha 16 anos. Mas eu continuei insistindo. Né? E aí eu fiquei sabendo que um, eu comecei a trabalhar com, com a primeira fanfarra eu tinha 17 anos. Foi o Gastão Moutinho. Primeira Gastão Moutinho? Gastão Moutinho.
0: Puxa vida!
1: Foi a primeira fanfarra que eu trabalhei. Então, mas paralelamente a isso eu, eu fui, morar, fui morar sozinho, comecei a minha vida, né, e, eu, e uma amiga minha foi fazer um teste para teatro, e eu fui fazer com ela, fui fazer a réplica para ela, e aí um o Otunes, filho, que era do, do Maconaima, falou, você, não, você é músico, eu falei, ah, toco, né, falei, ah, então mas por que você não fez o teste? Eu falei, não, não vou fazer teste, né? não, não sou ator, e, e eu acabei entrando, é, eu entrei, eu fiz o teste no, pra minha amiga na segunda-feira, na quarta-feira eu no grupo Makunaíma. estreei fazendo a peça Puxa vida. É e aí ele, ele tinha um espetáculo era de 6 horas, ele abaixou para 4 horas e baixou para 3 horas e meia e ele precisava de um cara que fizesse a, a direção musical desse, desse espetáculo, e eu fiz essa direção com 18 anos, 18 anos eu fiz a primeira foi o Jean Pierre que foi o, o, o criador, mas eu que a redução, quem fez musical, fui eu e eu fiz na cana de pau, não me preocupei Fazer E eu ganhei o primeiro prêmio internacional, o prêmio Lontane Eu tinha 18 anos, prêmio no Canadá De melhor direção musical Depois eu ganhei o prêmio Máscara Inca em Caracas E, comecei, e ganhei dois, dois prêmios E ganhei na Alemanha um prêmio internacional Fiquei 18 anos e, e aí eu vi que eu tinha algum, algum jeito pra coisa Fantástico né? Achei que eu tinha algum jeito pra coisa E aí eu comecei a trabalhar Paralelamente com a com as fanfarras né? O Júlio me arrumou um lugar Júlio, Domingo, Saco Me arrumaram um lugar para trabalhar na prefeitura E aí fui para o Gastão Moutinho Quando eu fui para o Gastão Moutinho Eu já tinha uma experiência internacional Eu tinha visto algumas coisas fora né? E aí eu, fui, eu comecei a introduzir algumas coisas é, Fora do contexto musical né? Do contexto musical de fanfarra Aquele jeitão tradicional Eu comecei a colocar coisas novas Foi isso que começou a, a gravar a minha personalidade A personalidade começa a ir voz, é, berrante é, eu, eu, eu queria um, pesquisar um cornetão em sol que não existia na época então a minha fanfarra tinha uma série harmônica uma, um efeito harmônico diferente de todo mundo mundo então, tocava tônica e dominante, então um dom maior e acabou e eu vim com uma, uma proposta nova harmônica e criando né? assim, é, sem muito saber o que eu estava fazendo também
0: o Gastão Maltinho foi em que ano mais ou menos?
1: Ah, já era 79 para 80 E está o é ela, ela ganhou Começou a ganhar das grandes né? Era uma farra pequena e Que mexia, que mexia a, a, a válvula Mas já mexiam antes de mim né? Só que mexiam Sem, sem muita, muita Noção né? E eu fui estudar, estudar Fui pesquisar a afinação E eu dei uma sorte muito grande De ter encontrado um cara na USP Que estava fazendo um, um estudo sobre a afinação eu trabalhei na Viril, eu tenho esse, esse detalhe também, com 17 anos eu trabalhei na Viril no departamento de marketing e aí essa fase que eu trabalhei na Viril foi muito legal porque eu, a gente tinha acesso às, às plantas de, de baixas da, 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 da montagem do instrumento como, ele, como é que ele era até, até que ponto ele aguentaria uma extensão e como é que ele faria e eu comecei a utilizar essa experiência na, na fanfarra e gastou Gastão Moutinho foi a fanfarra que começou a revolucionar em termos de tonalidade, de fazer modulação, coisa que não, que não acontecia na época. Né? Na época era uma coisa muito tocada forte, e eu vim com uma fanfarra pequena tocando é, harmonicamente corais de barro, coisas muito delicadas, né? Isso me deu um diferencial. Do outro lado, tocando música brasileira também, com, com coisas novas, né? O tom-tom e tal, que, eu, que as bandas tinham, mas as fanfarras não usavam e essa coisa da música popular brasileira. E uma coisa muito, muito interessante é que o Frigideira também, por outro lado, fazia um trabalho muito legal com o Frei Antônio de Santana Galvão, antes de entrar no Paralelo, que é um trabalho muito, muito parecido. Eu, a gente, eu me calquei muito no trabalho dele, na época de sonoridade, uma sonoridade mais leve, sem ser tão agressiva, sem ser tanta, tanta coisa pesada, né? E a gente foi, paralelamente ele com o Fafá, com o Pista, com Fofarra com Simples, fomos revolucionando esse, esse lado aí. Das grandes bandas, fanfarras, as grandes fanfarras caieiras, é, Itaquacetuba, mesmo Consolata, né? Eu acabei ganhando no meu próprio chefe, né? E a gente teve uma briga muito séria, né? Foi, a gente se separou, porque ele achou que. Bom, na época foi uma coisa triste, porque a gente ficou, a gente ficou muito tempo sem se falar. Por causa da disputa né? eu, eu, nunca, eu nunca levei o lado pessoal Mas ele infelizmente levou E a gente ficou sem, sem se conversar Um tempo, mas eu continuei trabalhando
0: O senhor falou uma coisa aí que me chamou A atenção e com o, Os outros entrevistados Que eu já conversei eles usam muito essa palavra que é a palavra sorte e, e se a gente coloca aí essa palavra sorte no que você me falou até agora dá a impressão que você nasceu em, em, em um berço esplêndido que o seu pai te levava de carro pra cima e pra baixo e que tudo aconteceu assim da melhor forma possível e eu acredito que não porque eu não acredito que você simplesmente pulava é, o metrô porque queria o dinheiro pra comprar a bala é, Quero acreditar que algum esforço foi depositado para que você estivesse naquele momento no teatro e, e eles precisassem de alguém para tomar conta daquela direção musical e você estava preparado para acessar, para tomar conta daquilo. Eu também não consigo acreditar que você ganhou os prêmios que ganhou aos 18 anos, que foi sorte. Não teve só um pouquinho de trabalho aí, maestro?
1: Eu só teve trabalho. Eu nunca tive sorte. Eu sempre tive um trabalho. Eu sou hoje o que eu sempre quis ser. Eu nunca perdi meu foco. Eu sempre quis ser maestro. Eu sempre quis reger. Quando eu comecei lá, quando, quando, quando eu, eu te conto, por exemplo, que eu fui para Mariporã, eu saí da banda do Ark, e fui para Mariporã e fui tocar caixa, porque eu queria saber como se escrevia a percussão. Porque ninguém dava informação, não, temos, não tinha a informação que nós temos hoje. Eu aprendi escrevendo, escrevendo percussão lá em Mariporã, porque Mariporã era a única banda que lia percussão, todo mundo tocava de ouvido. Então eu fui pra lá, até, uma, até o Domingo Saco na época brigou, porque sabia que eu tocava trompete, sabia que eu tocava bem. Sempre fui bom músico, né? Sempre fui muito aplicado em tudo que eu fiz, né? Mas eu nunca não tem sorte, não. Sempre fui estudo. Eu não, eu não tinha como ter aula. Vou te dar um exemplo. Sabe como é que eu tive aula de regência? Eu tinha 22 para 23 anos. Eu ia na polícia militar. O domingos, era, era, o, o domingos ainda era tenente. Mas eu tinha o capitão Cabreirisso. Chegava lá às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Entrava. Ele fazia a vistoria na uma tropa e eu ficava lá esperando até as 7 horas Chegava, Eu tinha que chegar às seis Como todo soldado Sete horas eu fazia vistoria, às sete e meia eu tomava café E isso aí me dava aula às 8 horas E me dava das oito às 8 e 15 Depois eu ia lá e ficava assistindo O ensaio da banda a sinfônica eu aprendi muito na, sentado na guia Aprendi muito com Todas as grandes bandas é, Se você for, for voltar Lá atrás, Jarmi Cortesão Marilac, Ark, Bilac é, Mariporã, é, é, já de São Paulo, eu, eu sempre admirei. Eu, eu tenho, eu tenho uma vantagem acho que em cima das pessoas, que eu, eu nunca vejo as coisas ruins das bandas, eu vejo as coisas boas. Eu sempre fui assim. Eu sempre procurei ver as coisas boas das bandas. Então, se eu perder essa eu ganhasse eu nunca, nunca fui competitivo. Eu sou um cara competitivo. Eu sou um cara extremamente competitivo. Mas eu não sou competitivo contra alguém, eu comigo mesmo, eu tenho essa filosofia de trabalho, eu tenho que ser melhor para mim, eu tenho que trabalhar para mim, eu tenho que ver o que o outro tem de, de, de qualidade para aprender com o outro, e eu aprendo o tempo todo, né? na, na minha vida, eu tive, eu tive a, a é, eu não tinha grana para viajar, eu fui ter meu primeiro trompete, eu tinha 33 anos, todos os trompetes que eu tive foram trompetes das bandas, que me emprestavam, então, é, eu nunca tive grana, foi, foi muito um sacrificado. Por isso que eu falei que o meu aprendizado, ele foi na luta, eu fui pedindo, fui lá pedir para o capitão me dar aula, eu fui lá pedir para o Domingos me dar aula, para o outro me dar aula, e, e assim foi por diante. E fui aprendendo com os meus pares também, da minha geração, que é Frigideira, Marquinhos, o, o Henrique, são essas pessoas são da minha, da, da minha, da minha trupe, né? da, minha, da minha geração ah, Aprendi muito com o Binder né? Se tem um cara que eu tenho a maior admiração Hoje é o Binder Por todo, todo o trabalho que ele faz Por toda a administração que ele faz A luta que ele tem né? e, e essas pessoas foram me ensinando a ser o que eu sou hoje Eu sou, eu sou, um, sou um, um acúmulo de várias informações né? Não é só de uma pessoa, só
0: Aí você vai para fanfarra ou banda de, de. Não é Atibaia, né?
1: Não, Atibaia foi depois.
0: Não, 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 é hum. que eu fugi o nome da cidade que você foi tocar caixa. Mariporã. 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 Que ah. é onde tinha, não sei se ainda tem o César Som, né? Que é, que é a Romo Zistão. É, Moussa
1: mas mesma. não. Não, não, tinha. Existia,
0: né? não existia, Não existia, tudo tinha. bem. Não, é só pra eu referenciar ah. aqui e eventualmente ah. o pessoal saber aonde que é. Bom, aí você foi tocar a caixa
1: Mariporã era uma banda patrocinada pela Veril ah. A Veril tinha fábrica em Mariporã E os melhores instrumentos E os melhores eram dados Para Mariporã usá-los primeiro Experimentar primeiro para E vender Que a fábrica de, da Veril era em Mariporã Então a vantagem de Mariporã era muito grande Em termos das outras bandas E, e Mariporã é, por ser um, um Domingos, ele, ele já trazia essa ideia de tocar por música. Isso foi muito importante. A revolução que houve em todas as outras bandas foi vindo daí, né? É, então, tinha a banda em Guarulhos ali, a banda do Gabriel, que era a banda do Colégio Homero Rubens Sá, que também era uma banda que... É, se dizia que lia tal que, mas tinha uma, um trabalho muito muito importante na revolução das bandas que tem hoje.
0: Bom, e dali como que foi a sua evolução para efetivamente se tornar o líder?
1: Então, eu eu fui pro Gastão Moutinho trabalhei no Gastão Moutinho durante 5 anos
0: Mas nessa época que você foi pro Gastão Moutinho, você aí já sabia ler partitura?
1: Não, tava em processo ainda tava em processo, tava em processo. o primeiro arranjo que eu fiz pro Gastão Moutinho foi ridículo, porque a gente foi para um concurso e era os acordes invertidos, né? A gente pegou do violão, então invertia os acordes, não, não, não tinha noção clara do que era harmonia, né? Essas coisas todas eu passei também, né? E eu, eu assim, nunca tive medo de experimentar. Isso para mim foi o, o grande, grande sacada também, foi no, 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 nunca copiei ninguém. Né? Eu, eu tinha referências Mas não era cópia de ninguém Eu sempre fui fazendo as minhas coisas do meu jeito Do jeito que eu acreditava que era Enquanto a partida eu estava trabalhando com, com teatro Estava viajando muito né? A gente viajou praticamente o mundo com com, com espetáculo e, e aí Chegou uma época e eu falei Não vou trabalhar mais com fanfarra, Vou trabalhar só com teatro E foi na época Que eu parei, eu parei quatro anos Parei quatro anos E esses quatro anos que eu parei é, foram uns anos que muito importantes para ser o que eu sou hoje, né? Porque fui trabalhar em outra área, fui dar aula, dava aula no colégio. Você tem uma ideia engraçada isso, né? Mas eu eu voltei para dar aula no consulado como professor. Depois fui coordenador do consulado e fui vice de, é, coordenador geral da parte toda da, da administrativa do consulado e, e acabei cabeça chefe do Júlio. <risos> que era o maestro consulado <risos> foi, foi engraçado E foi foi importante Porque eu peguei a época que ele estava muito doente e, e eu ajudei muito ele né? Pude ajudá-lo Pude ser o parceiro dele no final da vida dele E foi o cara que, que teve do lado dele até o dia que ele morreu né? Foi uma morte muito ruim né? Foi uma morte de uma doença é, Que na época estava matando todo mundo né? A AIDS era uma coisa muito forte Na época e, e ele era um cara que eu respeitava muito Quem cuidou dele nos últimos, últimos meses Fui eu Eu que ia lá, dava banho Que ajudava a mãe dele E foi muito importante também Eu passar por isso Que eu pude ficar amigo novamente dele ser Que eu sempre fui amigo dele eu Nunca deixei de ser amigo dele Mas todo mundo que estava na época Que apoiou a briga Tinha desaparecido né?
2: uhum.
1: e, aí, e aí eu acabei assumindo o Consolata eu assumi o Consolato. E, e trabalhei uma época no consulado. E aí, em contrapartida, apareceu o Centenário. Lembra do Centenário? Lembro.
0: Eu, o Centenário... Só, só, eu acho que... Só falta você me falar que foi você que estava regendo. Em 94, foi quando eu entrei na banda de Mauá. Eu sou de Ribeirão Pires. Você já esteve aqui com a orquestra. E aqui o teatro onde você regiu a orquestra, eu moro na Rua de Trás. Só que uhum. no dia que vocês vieram eu não consegui Estava trabalhando sim, sim. Uhum. É, Então em 94 Eu fui estudar no Colégio Barão de Mauá Lá eu conheci alguns amigos Que tocavam na, na banda Lira Que naquela época era a banda marcial municipal E uhum. teve um campeonato aqui Antes de eu entrar na Lira Teve um campeonato em Mauá Que eu não me lembro agora se foi final estadual Mas era fanfarra E o Centenário tocou uma peça que que, que assim que me mais me marcou que no final era aquela aquela parte final do 1812 isso foi em 94 só falta você me falar que foi você porque tinha todas as características de é, de Rogério
1: mas era eu sim era você eu eu fiquei até 95
0: a vida. Então era isso mesmo. Eu não me lembro, tá? Não, 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 vou falar que eu lembro de você lá regendo, mas eu me lembro que no final teve até fogos de artifício junto, é. com a fofa. É. Meu, aquilo foi muito fenomenal,
1: muito, muito. É. É, foi uma uma revolução também, né? Porque todo mundo falava que eu tocava música popular, se eu tocava popular, se tocava popular. eu Falei, uma coisa, vou tocar uma peça erudita, vou mostrar que é possível. Né? eu peguei um trecho que era possível tocar, que todo mundo achava que era um absurdo e eu okay. toquei então, mas é, é, isso, isso me, me, me incentiva bastante o desafio a, a de fazer coisas que ninguém fez com lugares que ninguém fez eu fui a primeira fanfarra a gravar um disco nós gravamos o, o, um disco grande gravamos um disco pequeno primeiro Irmão Sol e Irmão Lua que é em cima da música do, do São Francisco não só uma malu é, e foi um puto sucesso e era uma música gospel né? uma música religiosa aí é, todo mundo ficou ninguém esperava que fosse tocar uma música religiosa que legal e to... é, a gente gravou o primeiro disco foi, foi o primeiro disco primeira a gravar um disco é logo depois o João de três gravou o LP deles nós gravamos um outro LP é, esse, esse LP é muito legal até hoje é um, umas coisas uma uma obra prima que é tem imagem, tem um monte de coisa com sons, com, tudo feito com instrumentos. Com, foi tudo gravado com cornetas né, e cornetones, na e, e, e Depois a gente gravou um, Será, que é um videoclipe que é muito legal, do Centenário até hoje. Se procurar no YouTube, é um videoclipe muito bem montado. A gente conseguiu um cara, é tão loucura, né? Essa coisa que eu te falo às vezes desafio, né? Uhum. Roberto Roberto Klimachowska, que é o diretor, videoclipe, ele, ele era diretor da, da Xuxa na época, que fazia arisco, fazia um... a gente foi falar com o cara e o cara topou fazer de graça foi, tudo emprestado, Casa Blanca que é uma grande, grande empresa de, de, de aluguel, de, de, de material emprestou tudo de graça estúdio, ilha, ilha de edição a gente teve uma sorte uma sorte, vou botar a palavra sorte não, a gente teve uma cara de pau de pedir mesmo fomos todos lá e pedi pro cara e o cara foi fazer e fez ficou muito legal e tem uma fita cassete que nunca saiu que, que tá guardada lá até hoje lá, que é o, foi o último quarto disco, que ficou guardado até essa semana eles tiveram um encontro, sábado é um encontro dos ex-alunos lá que se encontra todo ano, é muito legal ficou uma, um grupo muito, muito forte, né, eles ficaram muito magoados que quando eu saí de lá para ir para Famuta, né, em, em 95 tem uma história também que é legal você saber Caeiras Então, quando eu voltei, resolvi voltar Que eu voltei com o Centenário Eu fui assistir um concurso No Ibirapuera E vi Caeiras com Tuba Falei, meu, que legal, cara Tuba, os caras estão vindo com umas coisas novas aí E fui o primeiro a colocar Bombardino Na fanfarra simples o Primeiro cara a usar Bombardino quando, eu cheguei, quando eu cheguei no Centenário, eu falei: Eu quero tuba, eu quero fone, vamos fazer. E aí comecei a tocar coisas é, legais, né? E que fez o sucesso no Centenário. Foi, sucesso. O Centenário foi um, uma das coisas muito legais. Assim. E era muito legal porque era um grupo que se desafiava, né? A o então, Senna morreu num, num, numa semana, outra semana, ele estava tocando a, o Hino, do Hino, do Hino da Vitória. É, a gente tinha essas coisas e vamos trazer, vamos fazer. Vamos fazer. E era um pessoal que tinha trabalhado comigo já na Gastão Montinho, um, uma turma, uma turma do Consolata, que estava, é, quando o Júlio estava doente, não saía mais, Eu juntou um grupo de músicos muito interessantes, né, que estavam fim de fazer, o Central era foi uma fanfarra alegria mesmo, claro que não tinha, não tinha hora ruim, com todo dia, saía com o pessoal super afim de, de acontecer e aconteceu, né o foi marcou, um, marcou uma geração marcou uma história e até hoje eu vou para Bahia, eu vou qualquer lugar eu não, falo no não falo na famuta, falo no centenário é, que eu coisa falo, né? ficou marcado.
0: É, só antes da gente continuar, eu queria é, antes de passar que eu vi que você já chegou aí, você já vai falar da sua mudança para famuta é, eu hum. quero fazer uma, uma vírgula aí. O seu tempo, né, a sua experiência... Você teve a oportunidade em passar por vários momentos da história do Brasil... E da, da humanidade como um todo. Você tem essa experiência de teatro, né? Enfim. E hoje a gente vive essa era digital. Então, é, a gente sempre... É, no meus tempos áureos de banda lira, Eu também me lembro que a gente marcava ensaio 6 seis da manhã... E tava todo mundo lá e aquela coisa e tal. E ultimamente me parece que essa vida muito digital que a gente tem, a gente está sempre conectado, parece que ela interferiu. É, é muito certo ocupar essa vida digital por essa falta de interesse, por, por essa... Arte musical em si o, o, As pessoas querem muito mais O sucesso de estar tá no Youtube O sucesso de ser um artista Do que essa coisa em grupo que Você não é um artista, você vai ser parte de um grupo Que constrói algo Não sei se me
1: fez entender Eu acho que O é, 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 digital tem dois, dois, dois grandes problemas para fanfarras e bandas A primeira coisa foi que todo mundo se igualou Hoje qualquer um acha que é arranjador Qualquer um acha que é que é músico ele, Eu vejo eu esqueci, Se eu tô lá O cara vem Ah, ô oh, maestro Fiz um arranjo Eu quero colocar na fanfarra Você vai olhar um midi E o cara pegou Simplesmente distribuiu nos instrumentos é, Isso igualou E se perdeu Respeito à história né? Eu vejo muito Muito cara Que se diz maestro Diz regente E o cara não tem Nenhuma preocupação De ter uma formação De lutar por isso E aí fica A vitória pela vitória O cara quer fazer A fanfarra para ser vitoriosa ele não quer fazer fanfarra para formar. Os meus mestres e os mestres da antiga, da antiga mantinham essa ideia da, da formação. Hoje você vai no concurso, vai todo mundo com boteco para beber, porque vai comemorar, beber, beber moral, uma coisa que é uma coisa que a nossa geração não, não, não se permitia fazer isso. Os meus mestres tinham uma, a saber que nós Eram, eram uns educados e eles eram educadores nossos 24 horas por dia. E não tinha essa coisa Que tem hoje, essa situação que tem hoje sou muito criticado por isso é, Eu não faço parte de um, de um hobby, E talvez as pessoas falam que eu sou mal humorada Que eu fico na minha Porque eu, eu não gosto disso eu acho, que, eu acho que tem um momento Que você festeja com a sua família Dentro de um lugar E que você pode tomar uma cerveja que você pode, Mas não você ir para um bar Tomar uma cerveja com um aluno E todo mundo bebendo E todo mundo achando que está ali não há renovação porque não há trabalho de base. Hoje você não tem renovação. Por que, que não tem concurso? Vai ter concurso para quê? Para ter medo de banda. As bandas vão olhar uma para a cara da outro e falar: ah, que legal. Os caras são os mesmos. Muitos músicos que tocam nas bandas hoje tocaram do meu lado. Por músico já tem 50, 60. Quer dizer, e a renovação, e as bandas mirinhas, as bandas infantis, e as bandas infantil juvenil, e a formação. Então, não há formação. Então, o cara prefere jogar videogame, porque não tem espaço. Qualquer cara que for numa banda hoje Ele não tem espaço pra ensaiar Porque o cara não quer dar aula pra ele Porque ele quer um cara formado Ele quer um cara já pronto para poder tocar Porque vai ter concurso daqui aqui um mês, daqui a dois meses, entendeu? E, e ficou concurso pelo concurso Então não tem atrativo as, as crianças não vão tocar na banda Porque não tem atrativo Porque é chato É chato, um repertório chato Um repertório, um repertório ridículo é, Que se acha que se tem um repertório Na... Né, ah, eu tô tocando um repertório grade 6, estou tocando um repertório grade 5, estou tocando um repertório que ninguém aguenta, que ninguém quer ouvir, que ninguém quer ouvir, é chato demais. Então, essa, essa história toda. E hoje, e as fanfarras hoje tentando tocar coisas que elas não tocam. Então, quem quer, quem quer entrar numa fanfarra hoje fica ficar? Uma fanfarra simples. o cara tocar na fanfarra simples, ele precisa ter pelo menos dois anos de trabalho para entender o que está acontecendo ali, para poder tocar. Ele vai ficar dois anos ali fazendo o quê? ele vai embora, então o cara da banda é a mesma coisa, o cara vai na banda e começa a tocar trompete lá, ou ele fica fingindo que está tocando, o cara manda ele fingir que está tocando, ou o cara vai embora, porque o cara não tem, não tem atrativo, o cara não faz parte de um grupo mais, não existe, são poucas as bandas atuais que tem a questão da formação do grupo, então o videogame é mais importante, o videogame é mais importante, eu, eu vejo os caras ensaiando com o telefone Com o celular, por quê? Porque o cara não tá, tem atrativo para tocar Então no, o maior culpado disso Somos nós maestros Nós somos os grandes culpados Da, da, da evasão de, de músicos Das bandas <risos> Vou te dar um exemplo Eu tenho a banda sinfônica daqui A maioria das da, bandas A maioria que toca da banda sinfônica São músicos de igreja Hoje Sim. quem está formando São as igrejas As bandas marciais não formam mais então, por que, que o músico forma música da igreja, o, o músico gosta de tocar na igreja? Porque ele toca. Ele tem lá, ele tem o inário, ele tem o que for, mas ele tá tocando, ele tá se apresentando, ele tá fazendo. Hoje, os caras ficam um ano e um, um, é, seis meses, sete meses preparando uma música que ele vai tocar num concurso X. Não toca na cidade, não toca pro pai, não tem festa dos pais. Eu lembro muito bem tocar pra mãe, pro pai, festa junina, festa não sei do que. Então, as bandas perderam o atrativo e são chatas, são chatas. Eu não, eu não aguento esse concurso mais.
0: Muito obrigado <risos> por fazer minhas suas palavras, né? Quando o show vai começar, né? Eu, eu, eu vou deixar isso daí no ar, né? Quando que o show vai começar? Quando que a gente vai fazer música pro pro povo, né? Pro público. Aí você sai, então, do centenário e finalmente vai lá pra Famuta, que é esse momento, foi em 95 isso?
1: Ju, julho de 95, 19 de julho de 95, essa data eu nunca mais esqueci.
0: <risos> Mas esse daí é a data do campeonato que você perdeu <risos> em e é? ou não? Não, 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 foi
1: não. Não, não. um ano depois. Um ano depois.
2: <risos>
1: essa data, ela, 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 ela tem uma porção de, de coincidência. Foi a data que morreu o Júlio César foi a data que eu saí do centenário que eu decidi sair do centenário Para mim foi muito difícil sair do centenário porque, e mais eu sempre, eu sempre sou um cara insaciável e o centenário não tinha condição de dar mais eu estava investindo porque eu trabalhava numa empresa e era diretor lá do Consolar e eu comecei a investir dinheiro meu as coisas aconteceram, uniforme e essas coisas todas chega uma hora que você fala pô, aí o, a famulta me veio com uma, uma oferta de investimento porque eu não queria só a fanfarra, eu queria um projeto. Foi o um projeto que eu fiz na Famuta em 95. Eu vim pra cá, é, formei, nós chegamos a ter 30 fanfarras aqui dentro. Então isso era o que eu, eu queria, isso, eu não queria mais. Porque eu sabia que não tinha condição de ficar vivendo com os caras velhos. E, e os caras ficam chatos, os caras não querem tocar, os caras não querem estudar, os caras não querem mais. Eu queria trabalhar com gente que quisesse estudar, que queria ser quisesse se aplicar, quisesse se desenvolver mais.
0: Aí você queria um projeto e foi para a FAMUTA.
1: E, e aí em três meses a gente foi campeão nacional. A FAMUTA nunca tinha ganho um título estadual. E aí o prefeito, que é o pai do prefeito atual, é do prefeito atual me chamou e falou que, o que, que eu queria fazer, o que eu pretendia fazer. Eu falei, eu pretendo fazer um projeto musical na cidade e, e fiz um plano para 20 anos De criação da São Farras De criação de subnúcleos Da escola de música Tem uma escola de música aqui né Tabaté, a, a Feco Camargo é, é, São duas escolas técnicas No Brasil inteiro de música Tabaté tem uma delas E Tatuí E aí é, Comecei a mexer na, nessa parte toda Que eu queria um projeto educacional um projeto educacional me daria a condição de ter um projeto maior é, de excelência. E eu queria que a, que a coisa da fanfarra fosse uma passagem, não fosse um final. Que a famuta não fosse um final, não fosse uma passagem. Comecei a investir, queria a Orquestra Sinfônica Alzita, que existe até hoje, e comecei a trabalhar. Mas, infelizmente, o prefeito que veio depois, em 2004... É, que era do mesmo partido Que era minha mesma pessoa tal. É, não, não houve Não houve é, jeito né? Não houve sequência né? Mas o, em contrapartida Eu consegui os títulos todos Que a FAMUTA precisava Queria, né? Campeonatos estaduais, campeonatos nacionais Ficou sete anos invicta Mas isso tudo era decorrente do trabalho Porque eu, eu tinha músicos saindo pela, pelo ladrão né? O mundo eu queria tocar na FAMUTA E eu tinha os melhores músicos e fazendo, e, e contrapartida preparando a banda, que a ideia era a multa em 2005 ela transformasse numa, dez anos depois, transformasse uma banda marcial. A ideia era essa, o projeto era esse, Foi comprado comprar instrumento, foi perfeito mas acabou não vingando. Mas os músicos, graças a Deus, se transformaram em músicos. Hoje alguns deles tocam comigo, estão tocando na vida aí, mas. E o projeto da orquestra deu muito certo, porque não tinha uma orquestra aqui, São José fez orquestra 4 anos depois. E eu era a única orquestra da Vale do Paraíba e consegui os melhores músicos. Né? Fiz uma bela orquestra, a gente fez concertos muito legais e tal. E comecei a trabalhar em Atibaia. Mesmo dois anos depois que eu estava aqui, uh, o Domingos Saco pediu para fazer um arranjo para Atibaia. Era para falar com Pístola ainda. Aí eu fiz, o Domingos acabou abandonando a banda, não queria mais, e eu levei eles para um campeonato estadual que foi. São Bernardo, São Bernardo, sou Caetano. E eu acabei assumindo a fanfarra de lá, né? e eu e meu irmão junto. A gente chegou a fazer, tal. aí eu, era uma, uma fanfarra é, é, sênior, mas os caras não queriam saber de nada, os caras ficaram no caramba. E eu tive a coragem de chegar para o prefeito e falar, olha, eu vou transformar ela em, em, em infância juvenil, vou começar tudo de novo. E foi essa geração que está aí hoje a geração que tem na, na fama até hoje, o Felipe, o Luiz Shinagra, esse pessoal que está hoje na frente da, da fama, eram todos os alunos dessa fase aí, né? E aí a gente começou a fazer. E aí, eu, em contrapartida trabalhando com outras coisas, né? Mas eu sempre estava querendo trabalhar só com música. E em 2004 teve o Sul-Americano.
0: E aí, e aí é, tem uma coisa interessante que eu quero fa falar sobre sul-americano Que foi o um seguinte é. Eu não sei se foi 2004, me perdoe, você tem a memória é. tá, tá mais no meio Mas eu me lembro que a banda Lira, ela mudou de categoria Alguns anos antes E a gente foi participar de um campeonato, acho que foi em Campo Limpo Teve um campeonato de Campo Limpo Que vocês tocaram Eu lembro que vocês tocaram até Labamba Que rodava as cornetas uhum. e tal, foi fantástico uhum. Mas teve um segundo campeonato No ano seguinte, vocês não foram uhum. Eu me lembro que vocês não participaram E aí eu fiquei Na época a gente como músico né, Não, não tem acesso uhum. a todas as informações Eu não participava de nenhuma reunião A gente ficou Mas como assim a famuta não vai vir né, ela, Eles são campeões uhum. Né a gente meio que falava tem que vir pelo menos para pegar o troféu né a gente falava uhum. isso e, e como que foi isso porque eu acredito que em tudo que estava acontecendo esse projeto tudo que você me falou agora que obviamente a gente não tinha conhecimento pelo menos não nós músicos admiradores uhum. da famosa você teve que decidir falar não vamos para o campeonato porque vai acontecer outra coisa e como que foi isso a, a, os músicos tudo bem, é isso aí, maestro. Como que aconteceu isso?
1: Então, eu, eu sempre trabalhei com planejamento, sempre para dois anos. Né? E eu sabia que que eu ia trazer o sul-americano para para Taboata. Então eu precisava mudar o estilo. Eu sabia que o estilo não era aquele que eu estava fazendo. E eu tinha que mudar para uma banda, né? Mas né, eu não consegui fazer isso a tempo de fazer. Então, então o que, que eu fiz? Mantive a fanfarra e fiz uma coisa mais condensada. Mas que eu sabia o que, o que a competição pedia Que era o movimento E tinha um grande, um grande concorrente Que era o Colégio Progresso na né? Progresso na época fazia tudo né? Fazia todas as coisas é, Mas eu também sabia a, a, as fraquezas né? Então eu fui na, naquilo que eu tinha de mais forte Que era a movimentação E a famuta tinha uma, uma sonoridade muito interessante Que era diferente das outras Trabalhar muito em bloco uma harmonia muito fechada, então isso dava um, um efeito muito legal para quem ouvia E foi aí que a gente ganhou, né? A gente foi campeão sul-americano com essa, com essa ideia E eu já tinha ido para Campo Limpo um, 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 um ano anterior e tinha ficado uma competição muito é, pessoal Eu não gosto de competição pessoal, entendeu? Uma competição... É, ah, eu, seguir, eu sou melhor, eu sou pior, eu sou melhor... Não, pra mim, música, né? música e, e não tem segredo, ou você toca ou você executa bem ou você não, não executa não tem aquela coisa, ah, eu ganhei eu toquei melhor não, você, ninguém que tá ali em cima julgando você vai te dar uma nota menor se você tocou bem não existe essa coisa não coisa é? de comissão julgadora ah, tá pré-disposta pré a isso ou aquilo, sabe para mim, vai colocar lá o pessoal que tava julgando naquela época né? um pessoal super capacitado se eu não estou de acordo, eu não vou... então foi o que eu fiz no ano seguinte... eu não estava de acordo... vamos até agora... eu não estou de acordo com muita coisa... eu não estou indo... eu não estou de acordo... eu não falo mal... não falo nada... eu simplesmente não vou... mas o cara que está dando nota lá... se o cara se dispôs da nota... ele vai fazer o melhor dele... Né? agora as outras coisas que acontecem... politicamente fora dali... Né? e quando os concursos começaram... a serem é, decididos na pista... ou por uniformidade aí ah, eu, não, eu, não, eu, não, eu não sirvo para isso. O ah, curso é música. O ah, um espetáculo faz parte de tudo isso, mas. E eu comecei a não acreditar mais. Eu falei, não vou mais para esse tipo de situação. Ah, e para os meus alunos sempre foi, nós temos um projeto, eu tenho que apresentar um projeto melhor. Eu não vou falar que eu não vou porque eu não acredito. Eu vou falar que eu tenho um projeto melhor. Eu vou fazer isso, eu vou para a Europa, eu vou fazer qualquer outra coisa foi aí que eu comecei a, a, a ter a confiança dos, dos músicos, né? Os músicos confiaram em mim. E viram que era melhor fazer de, de outro jeito, fazer outra coisa.
0: Uma coisa que o Binder sempre falava muito pra gente é o quanto Taubaté abraça a, a fanfarra, né? Como vocês são conhecidos em Taubaté, como o público é, civil comum, né? Não músico, parece que abraça. E eu... Dei uma navegada aí no YouTube, procurando vários vídeos para dar uma olhada antes de conversar com você. E, e tem um vídeo lá que eu lembro que o, o narrador, ele fala, ele, ele exalta, agora é a famuta. Agora... E o povo ali, a né? avenida do povo, né? aquela que é coberta, uhum. o pessoal uhum. grita, vibra. E eu falei, olha, essa galera que está ali é difícil dizer que são todos músicos, porque me parece que era um, um evento... Ao município, não era um campeonato né e era o momento que a FAMUDA ia desfilar. É isso mesmo? Vocês são queridos em, em, em Taubaté?
1: Não éramos. Eu era. O primeiro ensaio que eu tive, jogaram ovo na gente. Oh. A gente foi tocar numa festa do folclore e jogaram um ovo na gente. E a reação nossa foi, foi, foi limpar, olhar, ficar em silêncio e voltar a tocar. A primeira apresentação que eu tive aqui Numa festa do Pocó, jogaram um ovo na gente Era uma fanfarra Mas uma coisa que aconteceu aqui Foi um fenômeno de ajuntar Todas as, as tribos E odiava, Tinha uma fanfarra do Idesa, tinha a fanfarra do Estadão Tinha a fanfarra do, do Ezequiel E quando eu vim Eu só vim pra cá porque eu pareci se todo mundo sentasse junto para conversar E eu trouxe todo mundo junto né? Então isso ajudou bastante E aqui é um time de futebol a FAMUTA é um time de futebol. As pessoas têm como time, o segundo time, o Burro da, da Central, que é o Burrão, que é o time de Tabaté, e a FAMUTA. Mas é isso. A FAMUTA é um time de futebol. 7 de setembro aqui é uma coisa estrondosa. A avenida toda fica esperando a FAMUTA entrar. E as pessoas torcem, choram, você emocionam. A viagem que a gente fez para a Europa, a gente... Foi super acariciado pela cidade inteira, a cidade assume essa, essa, essa postura de amor à, à famuta. É, e isso é muito importante pra gente, né? Uma coisa muito legal. Mas isso é acabou acontecendo também com a fama. A fama hoje é querida na Antibar. Ela tem a mesma. Mas é um trabalho de, de. A gente tem um trabalho de marketing muito forte aqui, né? A gente tem uma... é, tem isso, você pode crer que a gente tem a gente divulga onde vai tocar como a gente vai tocar a gente sempre tá de bem com todo mundo não trata todo mundo muito bem mas a gente procura divulgar né? porque se não for a gente ninguém faz né? a prefeitura deixa falar
0: eu eu trabalho com telecomunicações a empresa que eu trabalho presta serviços para uma empresa de celulares né e aí eu hum. entrei lá já tem já uns cinco anos fui pessoal me apresentando E itareral itareral é, eu não sei que assunto que surgiu de música, música, música. Eu falei, ah, eu toco em banda marcial e o rapaz falou, você conhece a famuta? Aí eu conheço, pô, é uma excelente. Eu falo, é, é, é a melhor, é a melhor. Que ele, é aqui em Santo André, né, que que eu trabalho. Hum. Ele foi nascido e criado em Taubaté, né? Hum. Então ele se orgulha, tem muito orgulho. É. Tem muito, tem
1: muito orgulho. A cidade tem muito orgulho.
0: Ele não toca nem violão.
1: É, mas. Mas você pega o táxi aqui, você pergunta do.. Às vezes eu faço isso, né? Que eu venho de 11 pra cá, falo, oh, então, tudo bem, você conhece a Famuta. Pô, Famuta, tá, pelo amor de Deus, Famuta tá, é, é.. O pessoal tem esse, esse, esse carinho. Né? E as conquistas da Famuta também foram muito importantes para a cidade, né? Foram títulos e títulos que, que conquistaram. E, e para mim foi muito difícil quando a Atibaia ganhou em 2005 o mundial aqui em Taubaté, porque eu virei o vilão, né? E isso foi um... verdade, verdade. Um sofrimento muito grande, porque tinha um grupo internamente que queria o poder, né? Como sempre aham, tem. Né? E esse grupo aproveitou esse momento de que eu, tinha, eu, eu, eu já tinha cantado a bola. Duas semanas antes que a FAMUTA não ganharia o Mundial eu Falei perfeito. prefeito Porque não tinha, já tinha quebrado O Encanto de 2014, 2004 2005 tinha quebrado Tava difícil ensaiar, não conseguia reunir todo mundo As coisas estavam, todo mundo achando que já era campeão E vinha o progresso, vinha outras bandas boas Vinha banda de outros países E eu tinha falado que a gente não... Mas aí o vilão da história fui eu, né Eu, eu saí daqui em 2006 por não aguentar a pressão da, da, própria, da própria fanfarra, mesmo, das né? pessoas estavam dentro da fanfarra, de achar que eu tinha beneficiado a Tibaia. E a Tibaia, a partir dali, se transformou na fama, né? A famosa fama. Que revolucionou, fez, que foi para Europa, foi pra tudo assim. Aí eu saí daqui, em 2006, e fui trabalhar somente na fama. Eu já trabalhava na fama. Uhum. Mas fiquei trabalhando somente lá. Mudei para lá, tudo, fui trabalhar. Eu fiz um projeto lá também que deu a base que tem hoje é o um projeto Nas escolas São 14 escolas
0: Eles têm um conservatório musical lá agora? Hoje sempre teve aquele conservatório?
1: Sempre teve Sempre teve Não é um conservatório porque não Eles não tem, não é legalizado Mas é um, um trabalho Mas lá, lá, lá eu consegui montar um trabalho Diário Lá funciona todo dia O cara tem aula, o cara tem formação Consegui fazer isso nos anos que eu fiquei lá e deixei tudo isso pronto lá na saí. E eles, eles deram continuidade. Eles, eles, essa, essa virtude eles tiveram de dar continuidade.
0: E aí você agora está só com a famuta.
1: Só. Só com a famuta. Só em Taubaté. Só em Taubaté. Ah, a banda sinfônica foi vice campeão mundial. Ah. Ninguém sabe, disso.
0: É, ninguém eu não sabe disso. Eu não sabia. Eu não sabia.
1: Ninguém sabe. Como a Famuto foi campeã mundial na, na, no geral Ninguém Tocou que a banda sinfônica foi vice-campeã europeia E vice-campeã mundial Tocou muito A banda sinfônica foi uma das coisas Foi uma das pontuações mais altas do, do evento Deixa ver. A banda sinfônica de Taubaté É muito interessante
0: já tá falando há bastante tempo, e eu tenho certeza que você tem muita coisa ainda para falar, então eu acho que a gente vai poder conversar mais, e assim espero, né, se você me der oportunidade mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Open Brasil eu fiquei sabendo do Open muito em cima, a gente tava correndo para colocar o site no ar, e não deu para ir, não, não deu para. fala um pouco pra gente porque esse é um projeto novo aqui, né?
1: Então, é, foi, o Open Brasil, na realidade, surgiu de uma reunião é, Você vê, são coisas trairagens que existem no meio de bandas de fanfarras Que é muito louco, né?
2: Uhum.
1: Um determinada pessoa ligou pra mim e falou assim Logo que eu voltei do Mundial Rogério, você é o cara, a gente queria fazer Queria que você ajudasse a gente a fazer uma, uma unidade das federações e tal E você é o cara que transita por todos eles E ninguém tem rejeição à sua, à sua pessoa Falei, claro que tem rejeição, né? pode não falar para você, mas as pessoas, as pessoas não gostam <risos> de mim. É, o que faz parte também, né não tem que todo mundo concordar. Mas eu posso fazer isso sim, vou, vou, vou abrir um, um fórum de debate aqui em Taubaté. Porque eles queriam ir lá falar com o deputado, até fizeram isso, né? agora, queriam falar com o deputado e falar sobre o quê? Então eu falei, mas vocês vão lá falar, falar sobre o quê? não sei... então você tem que fazer um fórum primeiro... escutar as pessoas... ver o que as pessoas querem... para depois você partir para uma, uma discussão... política com os políticos... você tem que chegar para os políticos e falar... eu quero isso... não pode falar... eu vou ver o que eu, o que eu, o que eu quero... e eu falei... se é para fazer concurso de banho e não precisam de mim... Não, não é isso que eu quero... eu vou fazer... Vom, vamos, vamos, vamos discutir todo mundo... né? e aí eu marquei esse fórum, na semana do fórum algumas pessoas do meio importantes ligaram pra mim, queriam fazer uma reunião anterior ah, porra, que merda é essa? Fazer uma reunião antes pra quê? <risos> não, pra gente decidir o que vai, o que vai se falar eu falei, ó, oh, já tô cansado desse tipo de coisa eu não vou fazer isso, a reunião tá marcada eu vou manter a reunião com todo mundo e vai ser aberto as pessoas fazerem, falarem o que elas querem vontade de falar e tirar um documento da, de, desse fórum bom, aí começou a sabotagem, né Inclusive o cara que tinha pedido para eu fazer essa reunião me sabotou. Então, eu, eu fiz a reunião lá em Taubaté... foram 15 pessoas... 15 pessoas foram lá e a gente começou a conversar. E as pessoas que estavam mais interessadas não apareceram... de nenhum grupo... nem da federação, nem da confederação, nem da associação... Nem de eles simplesmente sabotaram... e fizeram uma reunião paralela à minha reunião... achando que eu queria poder... eu não quero poder... nunca quis poder... nunca quis ser presidente da federação da confederação, raios raios que parta que, que é isso. eu não preciso de ser presidente para fazer meu trabalho eu acho uma besteira isso não é? e marquei essa bendita essa reunião, foram 15 pessoas mais pessoal da região um de São Paulo tal. chegamos lá e falamos, vamos fazer um evento diferente vamos fazer um evento, eu falei, Ó, tem um evento na Europa, que é muito legal que respeita cada um respeita uh, stop play respeita banda sinfônica o que, o que for lá, eles julgam e a gente <coughs> e a gente faz um evento e aí o Leandro ah, vamos fazer um Open Brasil vamos fazer um Open Brasil arrumar um lugar para fazer algum algum lugar vamos, vamos ah eu tenho a portuguesa nós eu tinha o Corinthians e tinha um contato risquício com a aparecida então vamos, vamos fazer três eventos durante o ano fazer três eventos durante o ano a gente faz um tenta fazer uma aparecida faz um no Corinthians em julho faz uma portuguesa em dezembro. Tudo bem, tudo bem. E cada um deles, estava todo mundo... Feito uma ata dessa reunião, todo mundo estava ali para fazer aquilo. Então, eu vou entrar em contato. Entrei em contato com a Aparecida, fui lá, ofereci o projeto, e a Aparecida topou fazer. Ah, vou, vou, vou fazer. Então, não tinha custo para a Aparecida. Então, o custo era... Cada um paga a sua, sua alimentação, o seu transporte, a gente faz um evento experimental, e pá, e pá. Aí, eu consigo trazer... Os, os caras, os dois jurados de fora, era três. Aí a, a Stanford me ajudou, pagando os jurados, o transporte dos jurados, o patrocínio deles, e fiz <coughs> o evento. Dos 15 caras que estavam naquela reunião, sabe quantos participaram do Open? Cinco. Nenhum. <risos> Nossa! Nenhum.
0: Não acredito.
1: Nenhum. E os caras me sabotaram na semana do evento. Teve cara que me ligou nem me ligou, eu fiquei sabendo que o cara falou pra todo mundo que não ia, eu liguei pro cara, e aí bicho, vai, ah, tudo bem? Não, eu não vou ir não, eu tô com problema aqui, os caras sabotaram o evento que eles ajudaram a construir. Só que eu não, se é uma coisa que eu não sou, é bobo, né, eu já conheço muito bem essa, essa, essas pessoas, isso ia falar um palavrão, mas não vou falar. Mas eles, eles simplesmente abandonaram o evento, e eu tive que fazer um evento com o que eu tinha... Repetia algumas coisas... Só que o sucesso do evento foi maravilhoso... Para o, o santuário... Porque as pessoas estavam falando que não tinha público lá dentro... Mas lá fora tinha mais de 30 mil pessoas... A hora que desfilou lá fora... Imagina aquilo ali... Tinha cento e poucas mil pessoas... As pessoas todas viram as fanfarras... Viram as bandas... Elogiaram, escreveram para o padre... E o que aconteceu dentro... Que não tinha tanto público assim... Para o padre... Tanto o Open Brasil já está com data marcada para março de 2017, já está marcado para março de 2018 e já está marcado para junho de 2019. O campeonato mundial aqui no Brasil, novamente, com todas as categorias. Que bacana! Entendeu? Então, isso que eu te falei, eu, eu, eu luto por aquilo que eu acredito. Eu luto por aquilo que eu acredito. Agora, que eu sou sabotado, que eu sou sacaneado, isso eu sou o tempo todo. Porque as pessoas acham que eu quero poder. Elas, elas, não, elas não conseguem me enxergar como aquilo que eu sou realmente. Eu sou um cara que gosto das coisas bem feitas, trabalho para as coisas bem feitas. Não trabalho só para mim. Eu trabalho pelo meio de bandas e, e, e fanfares. Agora, se eu conseguir ir para a Europa, ou eu não conseguir ir para a Europa, se eu conseguir, é porque eu não dei sorte, porque eu trabalhei, eu planejei. Eu tenho planejamento para a multa para os próximos quatro anos de trabalho, de viagem, de, de projeto. Então. É, o Open Brasil aconteceu por causa desses 15 caras. E esses 15 caras foram lá da cara para bater e foram falar para o cara lá. da... Foram falar mal de mim, né? Falar mal de mim. Falam que eu sou egocêntrico, que eu, que eu a, cons cons centralizei as coisas tudo comigo. Eu sei ligar para os caras e falar: olha, e tinha um, um, um grupo no WhatsApp, o um Open Brasil, Tem, esse grupo existe até hoje. Pessoal, olha, já consegui, vai dar certo. Olha, pessoal, está tudo certo, está tudo bem com vocês? Olha, vai, vai acontecer. Mas precisa fazer inscrição, precisa fazer isso, fazer aquilo. Eu tive um prejuízo de 12 mil reais, meu, do meu bolso. Eu tive que pagar os professores. Eu levei Fernando e Senha, Marcos dos Anjos, Donizete. e ninguém foi fazer workshop lá. Não. não mandou os alunos para fazerem, entendeu? Então, o que aconteceu agora? O próximo, eu já tenho dinheiro para pagar, porque eu consegui uma verba do Estado e, e, e o Santuário vai pagar. Só que o ano passado não tinha ninguém que pagasse. Só que os, só que os, os caras que, que fizeram, nem, nem pagar a taxa, eles fizeram. Simplesmente abandonaram, com a irresponsabilidade que eles continuam tendo. Se você imagina se eu tivesse arrumado a alimentação. Foi que uma coisa que aconteceu com o Taubaté. Por que o Taubaté não faz mais concurso nacional, nem concurso estadual? Porque sobrou mais de 400, 400 prazos de comida no último nacional o prefeito jogava comida no chão e enfiava, enfiava o dedo na minha cara e falei, e aí, o que eu vou fazer agora, com tudo isso que sobrou vocês me deram o número de pessoas que vinham então, eu <risos> <risos> te falo então é, eu vou fazendo o concurso em Taubaté, de Taubaté porque Taubaté tem aquele espaço maravilhoso mas eu não me envolvo mais com nenhum tipo de situação dessa porque as pessoas é, não têm caráter não são verdadeiras são mentirosas são é, dissimuladas e principalmente não respeitam uma história de um cara de qualquer outro cara, não só você me respeitar respeitava o, o evento e tava lá, e lá fala não, porque não tinha público porque, e você sabe quantas quantos procuraram o santuário depois? quatro entidades federação, confederação associação, associação lá do Vale do Sul foram procurar lá para fazer um evento lá pô, sabe, não tem respeito né? falei demais, né?
0: O senhor daqui manda, se quiser que eu corte, eu posso
1: não, cortar. Não, não tenho medo. Não, não tenho não. O que eu tô falando a é verdade.
0: Tá, não, aqui é a minha, minha. Longe de mim expor qualquer um. Não, é ideia. não,
1: não. O que eu tô falando é verdade.
0: Tá certo. Mas eu. Não eu... citei nome de ninguém, mas é verdade. <risos> não, mas Vou é muito. bom um, Mas é muito bom ouvir o posicionamento do senhor aqui. Isso é realmente muito bom. Eu, aí, uma opinião minha extremamente particular, né? Eu, não, eu, eu, eu corroboro da, da opinião que primeiro tem que ter um projeto para depois buscar é, é, um apoio político que seja, ou governamental, enfim, né? eu corroboro com isso, mas eu acho que os projetos de bandas eles têm que serem mais sustentáveis, né? É, essa, essa questão do projeto que você falou é muito importante e eu cito um exemplo que é aquele maestro que é comissionado da prefeitura e faz o catado de músicos né? então ele, ele não está formando ninguém está com o um catado de músicos e a banda dele é uma banda volátil demais, é algo que não é sustentável, é algo que não vai ser duradouro, né? enfim mas assim, só para alinhar aí uhum. as ideias, eu, eu corroboro também dessas ideias. Já está então aberto as inscrições? A gente já pode entrar lá e começar já a se inscrever para o Open Brasil de 2017, é isso?
1: A partir de agosto.
0: A partir de agosto. Que é é, quando... A gente está
1: esperando... É porque eu tô, tô com uma verba federal e eu só posso lançar depois que a verba federal for autorizada.
0: Maestro, Su, antes da gente ir para a parte final, tem um, um tempo aqui, um espaço que eu gosto de reservar para o convidado falar aquilo dar um conselho é, para os músicos novatos, fazer um agradecimento, enfim. É um tempo aí que você pode usar para falar o que você quiser. Ou não também, se achar que já falou demais.
1: Não, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho muito que agradecer aos meus mestres, né? Eu tenho muito que agradecer ao Júlio César dos Santos, agradecer ao Paulo Coma, a história que deu anos. Agradecer o Edu Teles, um cara que me ajudou, me ensinou, me ensinou bastante. Agradecer o Domingo Saco. Agradecer aos meus parceiros que nós nos reuníamos. Infelizmente nós perdemos essa, essa ligação. Eu, Frigideira, Marcelo Bonvenuto, Henry Marquinhos. A gente conversava muito do que a gente queria, que a gente desejava como banda e como fufá. E eu acredito muito que se a gente continuar nessa atuada No mundo inteiro, no mundo inteiro Está modificado em relação à questão do show A questão da, do público A questão de repertório A gente está é, muito envolvido nesses enlatados Que são interessantes para bandas sinfônicas São interessantes para tudo E a gente está perdendo a relação Um arranjo para banda sinfônica. O instrumento principal são as madeiras, né? E a gente insiste em achar que, que vai soar bonito, até, até soa legal, né? com certa dificuldade técnica, do alinete, de tudo fazendo no, no fluido horror ou, ou as suas posições estão sendo feitas e <coughs> se perdeu a criatividade. Eu lembro de um concurso que estava o Arc, o Bilac, estava o Jardim São Paulo, estava Itacoac Setuba. Cada um tocou um repertório completamente diferente um do outro... A Lira de Mauá também... Cada um tocou um repertório completamente diferente do outro... Hoje você vai no concurso... com as mesmas músicas... O mesmo repertório... Com adaptações muito mal feitas... É, não adianta vocês... É, tentarem achar que... Que as fanfarras também que estão tocando um repertório... Que acha que está tocando... Né? Que acha que está soando... E de verdade... O tema principal a linguagem, se perde tudo, né? se você olhar de uma banda de sinfônica se reduzir para uma fanfarra simples, precisa ter muito bem escrito, e infelizmente são poucos que estão conseguindo escrever bem, né, para as bandas marciais é a mesma coisa, são adaptações muito mal feitas, adapta adaptações é, que não, não vão soar bem, e eu aconselho todo mundo a estudar, né, os, os regentes novos a estudarem mais, né, a se aprimorarem mais, a se entregar demais à linguagem musical e tentar ter a sua identidade própria, né? Não temos mais identidade própria, nem no uniforme, nem no jeito de tocar, nem no jeito de fazer. As coisas estão se perdendo, infelizmente, e, e é isso. Então você perdeu aquela coisa. As coisas interessantes que tinham, das linhas de frente, das balizas e tudo mais, as, as bandas estão não estão tendo mais, porque por economia coloca 40 músicos e põe ônibus só e vai todo mundo junto. A gente está se deixando levar pela crise econômica, não está conseguindo é, ser criativo para sair fora dela. Não precisa fazer de tudo, tudo para <risos> que nossa banda, nossa fanfarra, seja alguma coisa da comunidade. Uma outra coisa também que se perdeu foi a questão da comunidade. A comunidade é importante. Quem mantém a fanfarra, mantém a banda, é a comunidade. Se você não toca na comunidade, se você não toca na festa, não não faz. Só toca num concurso fora da cidade, as pessoas não, nem sabem que você existe. Eu quero te trazer a comunidade mais perto. Então eu queria agradecer a todos esses grandes mestres, que eu aprendi muito, Zilton, Binder, esses caras que são os monstros aí que, que mantêm as coisas na unha, não tiveram esses anos todos. Chocolate, Cone West, tem gente boa aí que está sumida aí, que deveriam aparecer novamente para nos ajudar a fazer um. Revolucionar novamente esse meio de bandas e fofadas É isso que eu tinha que falar Eu vou continuar lutando eu. Nós somos Os melhores músicos do mundo Só não, não acreditamos nisso Nós temos os melhores músicos do nosso país Só que nós não acreditamos nisso Se a gente continuar sendo repetidores Nós vamos continuar sendo um país subdesenvolvido Nós vamos ser criativos Inovadores Isso faz o nosso Brasil Isso faz a nossa música e eles querem ouvir lá fora a nossa música, o nosso jeito de fazer música. É isso que o mundo inteiro está esperando do Brasil. É o que eu espero de nossas bandas aqui no nosso país. Um abraço.
0: Maestro, muito obrigado. Eu não sei nem como agradecer. Eu podia passar aqui mais horas ouvindo o senhor falar. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar mais. Vai ter o Open Brasil aí. Quem sabe o senhor não dá, abre uma oportunidade a gente bater um papo depois que passar o claro. evento. Vai ser muito hum. bom. Muito nossa, muito bom mesmo. Muito obrigado pela sua participação. No final das, da, do podcast, a gente sempre toca uma música e eu gostaria que o senhor escolhesse uma música para ser a música aqui do final, para a gente deixar rolar no final desse, desse bate-papo. E, por favor, diga o porquê você escolheu a música, claro.
1: Eu gostaria muito de ouvir Irmão Sol e Irmão Lula. Eu falar porquê. É a história de São Francisco e Santa Clara, né? Mas é porque foi a primeira coragem que eu tive de quebrar um paradigma de Nona Sinfonia dobrado 1, um, dobrado 2, dobrado 3 foi a primeira música que que eu despontei no meio de bandas e fanfarras como algo diferente, é isso
0: então nós terminamos aqui, mais uma vez muito obrigado, todos os links o que a gente comentou aqui estará no post desse podcast, então para você que está ouvindo, baixa diretamente do seu feed, acesse o nosso site toque2.com.br, vai lá na aba Soneto e lá você vai ter um conteúdo extra desse bate-papo que a gente tocou, que a gente conversou. E nós ficamos agora então com o irmão Sol e irmã Lua. Até o próximo Soneto.
2: A invadir o coração Aleluia Irmãos, minhas irmãs Vamos cantar nesta manhã Pois renasce uma vez a criação que está suavemente Oh Irmã Flor que mal se abriu, fala do amor que não tem fim. Água, irmã, que nos refaz e sai do chão, cantando assim: Aleluia. Passarinhos, meus irmãos, com mil canções a ir e vir, homens todos, meus irmãos, que nossa voz se faça ouvir. Don't love it.